0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Just Join IT oraz Rocketjobs.pl Portale pracy przyszłości SoFinance Eksperci w dziedzinie finansów IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe Linki do partnerów w opisie materiału Ekspert online marketingu, przedsiębiorca, podcaster jej kampanie odnoszą wiele sukcesów. Między innymi zapewniła przychody o wartości 2,4 miliona złotych dwa miesiące, 1 milion w 15 dni, 600 tysięcy w 5 dni. Magdalena Pawłowska, dzień dobry. Dzień dobry. Nadal takie wyniki e, robisz?
1: Tak, i jeszcze lepsze. OK.
0: A, a co, co robisz na co dzień, biznesowo?
1: No więc ja na co dzień pomagam przedsiębiorczym osobom opakować ich wiedzę, doświadczenie, to co potrafią w produkty internetowe oraz firmom, które są typowo stacjonarne, przejść do internetu i stanąć się, no, jednak na równi z swoją potencjalną konkurencją, mhm. czyli być w XXI wieku, korzystać z marketingu online, z internetu i pozyskiwać klientów.
0: W kursach online również siedzisz dość mocno, prawda? Tak,
1: bardzo mocno. No
0: i teraz właśnie w głowach niektórych osób prawdopodobnie pojawia się myśl Kolejna od kursów online, praca zdalna, pandemia jakby te sprawy. Natomiast patrząc na chronologię zdarzeń, Ty w kursach się siedziałaś, zanim to było modne.
1: Tak, ja te kursy tutaj w Polsce zaczynałam. Ja pamiętam, jak na premierze mojej książki był Jacek Kotarbiński, który zresztą napisał przedmowę do mojej książki. Był również gościem na moim wieczorze autorskim. I to było trzy lata temu. Książka oczywiście dotyczy kursów online. I pamiętam jak Jacek Kotarmiński. To jest ta którego, książka, prawda? To jest ta książka, jak widzicie jeszcze wtedy. to nie jest
0: Product Placement, drodzy widzowie. Książka Magdy, mów dalej.
1: Tak jest. Ja pamiętam jak wtedy Jacek Kotarmiński, który dla mnie jest ojcem chrzestnym polskiego marketingu. Ja po prostu postać. uwielbiam, uwielbiam Jacka. Mówi, Magda, tylko pamiętaj, Ty jesteś prekursorem i strzały w plecach to Ty będziesz miała, bo Ty przecierasz szlaki dla tych wszystkich, którzy później będą tworzyć swoje kursy online, platformy. To co dzisiaj, można powiedzieć, spotykamy za każdym rogiem, no trzy lata temu to jeszcze tak dobrze nie było. No Ja tych strzał w plecach kilka mam, natomiast to, gdzie dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w branży, absolutnie mnie raduje. Wiem, że i moja książka, i ja mam w tym olbrzymi mm-hmm. udział i bardzo mnie to cieszy.
0: To podpowiedz mi w takim razie, bo Ty przeszłaś pewną drogę, na którą my dopiero w pewien sposób wchodzimy, jeżeli chodzi o YouTube'a, bo oczywiście środowisko marketingowe w Polsce Mam na myśli takich powiedzmy marketerów, którzy rozumieją, na czym polegają poszczególne platformy. YouTube YouTube'a używają dość mocno, natomiast mm-hmm. powiedzmy taki sektor MŚP, który my jesteśmy szczególnie zainteresowani, to oni właśnie bardzo często mają taką blokadę, że patrzą, czy ich konkurencja już robi YouTube'a. Oczywiście zdecydowana większość nie robi, więc oni się sami zastanawiają, a czy tam są nasi klienci. Patrzą statystycznie 27 milionów użytkowników, dominująca grupa 25-45 lat, statystycznie prawdopodobnie tam są, ale co zro... Co ty... w jaki sposób Ty się przyczyniłeś do tego, że tyle osób poszło tym trendem, bo być może ja tę wiedzę wykorzystam do tego, żeby rozpromować YouTube'a wśród przedsiębiorców.
1: Mm-hmm. No Przede wszystkim, wiesz, to jest tak, że trzeba mieć wizję. Jak masz tą wizję, to po prostu trzeba za tym iść. I znowu mi się przypomina historia właśnie z tego wieczoru autorskiego, kiedy ja opowiadałam tam historię. Jak to było, kiedy pozyskałam swojego pierwszego klienta, bo ja w biznesie jestem od 2011 roku, a wtedy założyłam swoją pierwszą firmę, działalność już kawałek gospodarczą, czasu. czyli już kawałek czasu. I i to, jest, I to jest proces. I za każdym razem, kiedy pozyskiwałam jakiegoś klienta, to to był element mojej wizji. I pamiętam jak nawiązałam współpracę z Mateuszem Grzysiakiem, kiedy w 2015 roku byłam jego project managerem do sprzedaży jego kursów online, gdzie no właśnie to tak naprawdę w Polsce jeszcze raczkowało to było tak, że Mateusz był na mojej takiej liście klientów, z którymi chciałabym współpracować. I to jak została nawiązana współpraca, to było tak, że właśnie biuro Mateusza się ze mną skontaktowało, no bo szukało osoby kompetentnej do tego typu tematów. I opowiedziałam tą historię właśnie na tym wieczorze autorskim. I znowu Jacek Kotarbiński później do mnie mówi, Magda, bo jak Ty masz wizję, to Tobie wszystko się Uda, bo ty zrobisz tak, jak trzeba. I tutaj mamy kilka elementów, które my jako przedsiębiorcy musimy wykorzystywać. Czyli po pierwsze trzeba mieć wizję, czyli cokolwiek chcemy rozpropagować wśród swoich klientów, to my musimy wiedzieć, co tak naprawdę chcemy. Kolejna rzecz jest taka, że my musimy wierzyć. Tak jak ja wierzyłam całą sobą i cały czas tak jest, że po prostu to, co robię, to jest moja misja. To jest coś, po prostu, co sprawia mi ogromną radość co sprawia, że ja po prostu czuję, że żyję w tym elemencie biznesowym. No bo wiadomo, życie to nie tylko biznes, no ale w tym elemencie to sprawia po prostu mi ogromną frajdę. więc jeżeli chcemy kogoś czymś zainteresować, to to najpierw musi wychodzić z nas. Czyli ten płomień najpierw musi być w środku w nas, a dopiero wtedy możemy tłumaczyć innym, że słuchaj, tu zacznij tworzyć kursy online, albo wejdź na YouTube, albo zrób tam cokolwiek innego. Ludzie, ludzie są przyciągani poprzez sukces i poprzez to, że widzą, że komuś się coś udało. I co mówię, udało, no bo wiadomo, że nie jest to, Czyli że to się udało, tak. tylko to jest wypracowane, tak? Mhm. Ale jak ktoś widzi, o, tutaj jest już szlak przetarty, to ja pójdę tym szlakiem. Czyli e, jako prekursor e, tej obecności właśnie e, przedsiębiorców na YouTubie, no po prostu raz za razem za każdym swoim odcinkiem pokazujesz, że można, że warto, mhm. że trzeba. Jakie są z tego korzyści? Trzeba też o tym mówić, bo to jest coś czego ja nauczyłam się trochę późno i pewnie jakbym mogła powiedzieć i sobie doradzić coś, mhm. wiesz, jest czasami takie pytanie, co byś sobie doradził, jakbyś nam się spotkał z sobą kilka lat wcześniej, no to to by była taka jedna z rad, którą dałabym samej sobie żeby głośno mówić o swoich sukcesach. Dlatego, że my jako Polacy, a chyba też trochę jako kobiety, ja też tego doświadczyłam, no taka skromność gdzieś tam się jednak w nas odzywa, chociaż ja nie uważam się za osobę jakąś bardzo skromną, ale jednak gdzieś tam w środku, jak się... Jednak gdzieś tam w środku, jak osiągnąłam jakiś sukces, Co trudno było o tym mówić. Gdzieś tam jakaś taka mała blokada. A my musimy mówić o swoich sukcesach, również o swoich porażkach, co jest jeszcze trudniejsze. (laughs) Ale trzeba się do tego otworzyć, żeby inni chcieli pójść naszym śladem. Jak to przepracowałaś,
0: że nauczyłaś się mówić o sukcesach i o porażkach?
1: W pewnym momencie uświadomiłam sobie, że opowiadanie o sukcesach to jest droga do kolejnego sukcesu, czyli do tego, gdzie ja chcę dalej być. Uświadomienie sobie tego już pozostało w moim umyśle nie mogłam lekceważyć tej informacji w momencie, kiedy osiągałam jakiś kolejny sukces. Czyli widziałam coś, że warto jest się tym podzielić i wiedziałam, że moja społeczność tego potrzebuje, bo za każdym razem, kiedy my się dzielimy czymś, I nawet jeżeli przeczyta to jedna osoba i nawet jeżeli ja mogę jedną osobę zainspirować do tego, że ona powie Magda, ja zacznę coś robić, zacznę iść w kierunku swoich celów, marzeń, to to jest dla mnie warte wszystkiego. I uświadamiając to sobie raz... Po prostu od tamtego momentu zaczęłam się dzielić tym, czego doświadczam, tym, co mi się udaje, to, co wypracowuję, to, z kim się spotykam na przykład, bo wiem, że to ma ogromne znaczenie dla mojej społeczności.
0: Jest chyba takie powiedzenie, które pewnie teraz przekręcę, źle powiem, przepraszam, drodzy widzowie, starałem się, że świeca, która zapala drugą, to nic nie traci, nie?
1: Dokładnie tak, genialnie.
0: A powiedz mi, no bo... Trafnie to zresztą ujęłaś, że ludzie mają problem z z chwaleniem się i ja też się częściowo pod tym podpisuję, że kobiety chyba szczególnie, aczkolwiek żyjemy w takich czasach, że powiedzenie czegoś takiego to jest bardzo ryzykowne. ryzykowne, no trudno, zobaczymy, ale czy były osoby, które miały ból tej części ciała, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę? Kiedy widziały właśnie to, że głośno opowiadasz o tym, że odnosisz sukcesy? O,
1: absolutnie, tak. Wiele było takich osób, które w momencie, kiedy czymś się podzieliłam, coś tam skomentowały albo ktoś tam z branży na przykład napisał, jak, gdzie ty tam, co robisz, a kim ty tam się uważasz, że jesteś. Wiesz, w momencie, kiedy ja przeszłam z prowadzenia agencji, Później przez bycie project managerem, gdzie robiłam naprawdę bardzo duże kampanie na te 2015, 2016, gdzie mówimy o siedmiocyfrowych wynikach, no to to, to było wow. I to nadal jest wow, żeby tutaj o tym pamiętać, bo tak dużo się mówi o tych dużych liczbach, że później ja zaobserwowałam, że jak... Człowiek, który zaczyna osiągać jakieś rezultaty w Internecie i zarobi pierwszy tysiąc czy dwa, to on myśli, że to jest wiesz, nic nie warte. Porażka. Że to jest porażka. A jeżeli możemy zarobić do swojego budżetu domowego kolejny tysiąc, kolejne dwa, no to róbmy to. To jest genialne po prostu. Więc mhm. szanujmy te pieniądze i szanujmy te, 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 te wszystkie tak naprawdę um, sumy, które do nas przychodzą.
0: Jak sobie mentalnie rodziłaś z malkontentami?
1: Mam taką listę.
0: Mhm, bo... często... dobrze, dobrze się zaczęło. No. Co to za lista? Mam
1: taką listę, którą trzymam przy sobie i to jest lista, która zawiera osoby, które są mi sprzyjające. To jest, to jest lista osób z mojej rodziny i moich przyjaciół. Jeżeli cokolwiek się dzieje, że ktoś... Naciśnie mi napięte i na jakieś takie miejsce, które mnie boli, na przykład spowoduje, że mi się nie chce czegoś dalej robić, nie chce mi się dalej realizować mojej misji, chwilowo, oczywiście. To ja mam taką listę, ja wiem, do kogo mam zadzwonić i zapytać, e, hej, co to ty o tym myślisz? Bo ja wiem, że ta osoba dobrze mi życzy. Mhm. E, nie, że e, tylko się zastanawia, kiedy tej pawłoskiej się tam po prostu e, pod podwinie noga, tylko naprawdę osoba, która dobrze mi życzy. E, mhm. I ja tylko i wyłącznie od takich osób biorę, biorę radę, biorę informację zwrotną na mój temat. I przypomina mi się taka historia, kiedy amerykańska autorka wystąpiła na TEDxie i odniosła ogromny sukces tym właśnie swoim wystąpieniem. Tam wiesz, jakieś miliony po prostu wyświetleń, dzwonią dziennikarze, chcą z nią wywiadu ona nagle stała się popularna. No i ona siedzi czyta te komentarze na YouTubie, no i czyta, czyta, no i naturalnie oczywiście nasz umysł, co? Czyta te negatywne i tylko te negatywne zapamiętuje, ona siedzi przed tym laptopem i po prostu płacze. Można nie niej przychodzi, mówi, czego ty płaczesz, przecież taki sukces, prawda, osiągnęłaś, zaraz masz kilka wywiadów i tak dalej. Ona mówi, nie, zobacz co ci ludzie piszą, że tu, że to beznadziejnie, że tu się nie nadaje i tak dalej. On mówi, nie czytaj tego, ty jesteś genialna, jesteś wspaniała, jesteś cudowna i mówi jej te komplementy. I mówi jej, bierz tylko i wyłącznie informację zwrotną od osób, które cię znają i które życzą tobie dobrze, czyli bierz ode mnie, czyli on wiesz, czy mhm. mąż, mąż do żony. I znowu to jest tak niesamowicie ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mam również zapamiętane i zapisane swoje dlaczego. Dlaczego coś, co robię, robię dla siebie, dlaczego to jest dla mnie ważne dlaczego to robię dla swojej społeczności, dlaczego to jest dla nich ważne i dlaczego to robię dla mojego biznesu i dlaczego to jest dla mojego biznesu ważne. I te trzy elementy zawsze mi pomagają. Jeżeli coś gdzieś jest takiego, że zwalniam, że mi się nie chce, że jest coś trudnego, to po prostu mam te mhm. wiesz, dwie rzeczy, które po prostu wyciągają mnie z tych opresji.
0: Jak powiedziałeś, że masz listę, to jakaś tam drobna część mnie m- 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 tak sobie, tak mi szeptała do ucha na zasadzie Może Magda teraz wyciągnie tą taką czarną listę tych nazwisk, które jej źle życzyły. Masz taką listę? Takich osób, które ci źle życzyły, bądź wiesz, że z ich strony raczej dobre wibracje nie płyną w twoim kierunku?
1: Listy takiej nie mam, ale pamiętam, kto to jest, czyli gdzieś tam wiem, kto to jest. Jak ktoś mi coś napisał, to ja gdzieś tam pamiętam. Nie wracam do tego, bo jestem tak zajęta i staram się zresztą, żeby być zajęta różnymi rzeczami, żeby skupiać się na tych rzeczach, które są produktywne i i ciekawe w moim życiu.
0: Wycierasz łzy banknotami.
1: (laughs) Możemy tak powiedzieć, a co tam. (laughs) Natomiast, Natomiast te łzy czasami płyną i to też jest ważne, żeby powiedzieć że prowadzenie biznesu czy prowadzenie jeszcze do tego rodziny i w ogóle życie nasze no składa się ze wszystkiego że to nie jest tylko teraz to co mnie tutaj widzicie kochani wiecie, radosność się ta absolutnie taka jestem ale są też momenty, kiedy po prostu zamykam się w swojej sypialni i czasami po prostu z mi przykro coś muszę mhm. przepracować coś muszę przemyśleć i daję sobie na to też przestrzeń bo wiem, że to jest po prostu część życia
0: Dzięki, że jesteś z nami i oglądasz nasze filmy. Chcielibyśmy przekazać Ci krótką informację. Przygody przedsiębiorców to nie tylko wywiady. Na co dzień zajmujemy się przede wszystkim generowaniem lidów dla biznesu za pomocą YouTube i wideomarketingu. Jeżeli chcesz sprawdzić, jak moglibyśmy pomóc Twojej firmie pozyskiwać więcej klientów, skontaktuj się z nami wysyłając maila na adres przygodyprzedsiębiorców.pl. Uważasz się za, za możną kobietę?
1: Uważam się za zamożną kobietę. Dobrze,
0: tak? to, to nie jest główne pytanie. Główne pytanie jak właśnie wynika z tego pierwszego. Mm, jaką cenę musiałaś, bądź musisz płacić za to, że jesteś tu, gdzie jesteś? No bo mm-hmm. właśnie jest tak, co, o czym zresztą przed chwilą częściowo powiedziałaś, że ludzie jak patrzą na przedsiębiorców, to zwłaszcza przez pryzmat chociażby Instagrama, no to bardzo często widzą tą jasną stronę mocy, wycieczki, auta i powiedzmy pewien styl życia, albo inaczej, status, na który możesz sobie pozwolić, ten ten, ten, ten taki lifestyle, który często wynika z możliwości, jakie daje Ci biznes. Aczkolwiek oczywiście wiemy, że wielu to stosuje na zasadzie fake it till you make it. Natomiast jesteś zamożną osobą, która dotychczas zarobiła dużo pieniędzy, więc jaką cenę zapłaciłaś, żeby być w tym miejscu? Bo nie wierzę, że żadną, (laughs) że zawsze było kolorowo i łatwo.
1: to, To absolutnie. Cena za to, gdzie tutaj jestem... Była bardzo duża i cały czas oczywiście ją płacę, no bo nie można być w tym miejscu, gdzie się jest, po prostu tak o spaść z choinki. I to cudownie o tym mówi Oprah, która mówi, że w zależności gdzie jesteś i jak daleko jesteś, jaki masz wpływ, taką cenę musisz zapłacić. To, to przychodzi razem. To, to, to nie może być tak, że masz ogromną społeczność, ale na przykład sobie nic nie pracujesz, nie ma żadnych stresów, prawda? Więc ja od samego początku, jak założyłam swoją agencję, ja uwielbiam pracować, jestem takim troszkę pracoholikiem w dobrym w tego słowa znaczeniu. Pracy się nie boję. Pracy byłam nauczona od małego, dlatego że moi rodzice są przedsiębiorcami i wiesz, jak ja miałam kilka lat to już pomagałam moim rodzicom w kwiaciarni, nadziewałam takie sztuczne kwiaty, żebyśmy mogli zrobić stroiki, jak były na przykład Wszystkich Świętych. To w tych latach 90., kiedy ja już tam miałam te 7, 8, 9 lat, na przykład szłam na rynek i sprzedawałam te stroiki, więc ja pracy się nie boję, ją uwielbiam i też wtedy tam się nauczyłam właśnie sprzedawać i i, i fajnie, że mam te wspomnienia i, i mam to doświadczenie. Natomiast jak założyłam swoją firmę, to ja myślałam, że ciężka praca, taka, bym powiedziała, naprawdę 16 godzin, to jest to, co ja muszę zrobić, aby odnieść sukces. Czyli pracuj dużo, ale jeszcze niekoniecznie mądrze. I to były te lata wiesz, 2011. No i pracowałam faktycznie po 14-16 godzin dziennie, dodatkowe studia, żeby na przykład nauczyć się grafiki, no bo wszystko robiłam sama tam na początku. I skończyło się to problemem z kręgosłupem, więc dwa razy wylądowałam z tak zwanym złamanym kręgosłupem, po trzy tygodnie plackiem na podłodze. Trzeba było mnie dosłownie nosić do toalety, bo nie mogłam się ruszać, więc to przyszło jako element właśnie takiego przepracowania i gdzieś zagubienia tego, że ja mam ciało i że ja o to ciało muszę zadbać, prawda? No więc to był taki proces, później oczywiście, czyli długi czas pracy, różnego rodzaju, później szkolenia, gdzie to też jest ogromna inwestycja, niewiele osób jest w stanie się w ogóle odważyć, żeby inwestować w siebie tak dużo. Ja dosłownie pamiętam, jak, jak inwestowałam swoje takie pierwsze pieniądze, swoje własne pieniądze w swój rozwój i zastanawiałam się, ale jak to? Zainwestować kilka tysięcy w jakieś szkolenie, w siebie? Wiesz, nie mogłam tego przepracować w głowie. Ale jak zaczęłam widzieć rezultaty, a ja jestem znowu osobą, która bardzo dużo wdraża, mi powiesz, ja zrobię. I tego też się nauczyłam pracując z moimi klientami, bo zaobserwowałam u osób sukcesu, takiego jeszcze większego kalibru, że tam jest bardzo mała przestrzeń pomiędzy decyzją a wykonaniem. Czyli jak mamy decyzję, nagrywamy wywiad, no to my nagrywamy wywiad. Jeżeli mamy decyzję, robimy kurs online, to na drugi dzień my nagrywamy kurs online. Więc ja zaczęłam też tak robić, że jak mam jakąś decyzję, od razu to wdrażam. Jak najszybciej mogę oczywiście, no bo wiadomo, też mam różnego rodzaju ograniczenia co do chociażby zasobów różnego rodzaju ale staram się to od razu implementować. Czyli cena zdrowia, cena snu, brak życia jakiegoś towarzyskiego. W ogóle wiesz, ja przychodziłam do biurowca pierwsza, gdzie po prostu było jeszcze ciemno I wychodziłam jako ostatnia, kiedy po prostu też już było ciemno. Więc to jest taka moja dedykacja, którą oddałam wtedy. A później zaczęłam pracować coraz mądrzej.
0: Czy mogę zadać Ci nieco prywatne pytanie? Proszę. Nie zdradzimy widzom, ile masz lat, ale z mojego pytania będzie wynikało to w pewnym stopniu. Czy jako kobieta aktywna biznesowo spotkałaś się z czymś takim, kiedy byłaś w okolicach 30, na przykład, że otoczenie ci mówiło Magda, to już jest czas na dziecko. Mm-hmm. Pytam o tym dlatego, ponieważ tak. w moim otoczeniu są kobiety, które się realizują, są bardzo świadome, są skupione przede wszystkim na biznesie, na karierze i okej, okay, to jest ich wybór. Wydaje mi się, że nikt nie powinien tego oceniać, ale tak. wiem, że one bardzo często spotykają się z tym pytaniem, którego nie znoszą. Więc jestem ciekaw, czy ty je słyszałaś i jak na nie reagowałaś i co byś powiedziała tej części naszej widowni, która również takie pytanie słyszy.
1: Decyzja o dziecku jest absolutnie wiesz, decyzją indywidualną każdej kobiety, każdego partnera kobiety, tak, czyli ich własną. I powiem tak, że ja zawsze myślałam, jak miałam te 20, że będę miała swoją, swoje dziecko, jak będę miała właśnie 30. Nie? Jakoś tak już to było w mojej głowie zakodowane, że ta trzydziestka. No ale faktycznie przyszła ta 30, no i no jakoś nie byłam gotowa. Po prostu ja nie byłam gotowa. Poza tym, w tamtym momencie nie był to właściwy partner też do tego, no więc mhm. jakby. W się nie składało, tak, więc teraz faktycznie już mam swoją wymarzoną, ukochaną, wspaniałą córeczkę, która ma roczek i trochę na nią poczekałam, ale wszystko jest tak, jak Miało być, tak? Czyli ona jest wspaniała. Teraz wyobrażam sobie jak niektórzy, jest...
0: przepraszam, co się, się wtrącę, wyobrażam sobie jak teraz niektórzy widzowie, słysząc, że masz odrobinkę więcej niż 30 lat, tak z niedowierzaniem właśnie w Google pewnie pisują Magdalena Pawłowska ile wiek. lat? <słyski> <słyski> Dobry, tak.
1: Jest, od razu Google właśnie sugeruje, Magdalena Pawłowska wiek jedno z najczęściej zadawanych pytań. <słyski> Ale serio? Tak, tak. <g buscando> okay. no, to no, no, no
0: dobrze, czyli dobrze obstawiłem. Także,
1: także, także już jest. Um, moim zdaniem, na, na wszystko warto poczekać, żeby było w odpowiednim momencie naszego życia i pewnych rzeczy nie warto przyspieszać, tylko dlatego, że opinia społeczna na mhm. nas napiera, że musimy prawda, mieć to czy tamto. No to wymaga od nas e- niezwykłej siły i przede wszystkim zrozumienia samego siebie, co my chcemy. Żeby to nie było takie działanie szablonowe. Trzydziestka, muszę mieć to i to, zasiać, nie nie zasiać, tylko posadzić drzewo, wiesz, mieć dom i i coś tam jeszcze. Powiem Ci, że ja na przykład miałam kompleks, że do trzydziestki nie zarobiłam, że nie miałam miliona na koncie. Miałam kompleks, naprawdę, ale to jest bez sensu. No przecież kto mi to włożył do głowy? Musiałam to zaobserwować, że mam takie coś, bo to mnie nie wspierało w biznesie. No bo jeżeli ja miałam takie spostrzeżenie, że to jest coś złego, no to to mnie nie motywowało, to mnie wręcz przeciwnie demotywowało w moim biznesie, no bo ja wtedy czułam się jak jakaś niedojda, że wiesz, no nie mam miliona na koncie przed 30. O Boże, no po prostu, oj, mhm. pani się nie udało, nie? No, mhm. wiesz.
0: A w jakim wieku ten milion przekroczyłaś?
1: No to byśmy wiedzieli, ile mam lat, ale to nie ma problemu. 34.
0: Okej, okay, no to tak ja chyba bardzo dobrze, Tak, nie? no
1: bo oczywiście, nawet kiedy w ogóle, w zależności od tego, co chcemy, jak chcemy, to nawet nie chodzi o ten milion, to chodzi o to po prostu, jakie my mamy cele w życiu, co my chcemy... Y- Wiadomo, że to jest jakaś taka liczba symboliczna, mm-hmm. wiesz, to cieszy, no bo jeżeli możesz sobie dalej coś z tym, to, to cieszy.
0: Ktoś teraz mówi, I... no Magda, łatwo ci się mówi, bo już zarobiłaś bańkę, pewnie nie jedną, ale <laughs> powiedz mi, jak wyglądał ten moment, kiedy ten milion został przekroczony, mm-hmm. bo właśnie pytam o, tym, o to dlatego, nie żeby ten, ten wątek jakoś szczególnie tutaj obudowywać pewnym fetyszem, ale faktycznie jest tak, jak mówisz że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza początkujących, ma takiego pewnego bzika na punkcie tej liczby, a niekoniecznie na przykład na punkcie wolności finansowej mm. albo życia poniżej swoich kosztów. Um, jak wyglądał ten moment u Ciebie, kiedy nagle zobaczyłaś, że ta bariera została przekroczona?
1: No, kiedy weszłam na moje konto bankowe, bo um, mówimy o takiej um, o płynnej mhm. po prostu, o, o, o płynnej milionie gotówce, tak, która, która, która jest dostępna, uh, no to to była radość, taka wiesz wow, zrobiłam print screen'a, (laughs) wiesz, zrobiłam print screen'a i i to taka była wewnętrzna radość, że wow, jestem tu na zasadzie jakiegoś tam swojego celu.
0: Co zrobiłeś z tym print screen'em?
1: Po prostu nic. Został wiesz w telefonie. Czyli nie nie poszedł
0: jako tapeta na ekran, albo jako całą ścianę w pokoju. Nie?
1: Nie, nie. Nie poszedł też do mediów społecznościowych, bo z kolei to, co zaobserwowałam, jak zaczęłam się dzielić swoimi pierwszymi jakimiś takimi wynikami, a w tym, co robię, no jest możliwość zarabiania dobrych pieniędzy, no to muszę powiedzieć, że spotkałam się z kilkoma takimi negatywnymi sytuacjami, nie? że na przykład kontrahent nagle chce od Ciebie więcej, no bo wie, że przecież więcej masz, no to skoro więcej masz, to możesz mu więcej zapłacić okay. przecież. To jest takie oczywiste, nie? Albo na przykład klienci, którzy piszą, no przecież Ty i tak tak dużo masz, to to Ci zależy, że mi zrobisz zwrot. Ja mówię, to nie chodzi o to, żeby zrobić zwrot, tylko żeby trzymać Minus sprzedaży. Ja jestem osobą bardzo prostolinijną. Dla mnie jest albo tak, albo tak jest regulamin albo go nie ma. Jeżeli jest, no to bądźmy po prostu profesjonalni, prawda? Dla mnie te wartości są, są ważne. A gdzieś tam się spotkałam z tym, że nieraz tak jest, że ktoś tam chciał to trochę nagiąć, więc nie zawsze się chwalę tymi wynikami, chociaż staram się jednak tak, dlatego, że znowu w mojej branży, w marketingu internetowym, jak się nie pokazuje wyników no to, to pewnie ich nie masz no ale mm-hmm. staram się gdzieś tam to wyważyć yy, i pokazywać też inne wartości dlatego że wiesz to jest tak że jednym z moich e, takich powiedzeń takich mod które używam e, jest to że dobrze prosperujący biznes jest fundamentem szczęśliwej rodziny i to wynika z tego jak ja byłam. Ładnie no, powiedziano dziękuję to autorstwa mojego mm-hmm. e, bo to wynika z tego, jak ja zostałam wychowana i że faktycznie gdzieś tam w domu rodzinnym, wiesz, no nie przelewało się. Moi rodzice musieli wypracować to, co później mieliśmy jako rodzina. W związku z tym ja wiem, że praca przynosi efekty, szczególnie ta, która jest robiona konsekwentnie, regularnie i tak dalej. I nic nie spada jak manna z nieba. Natomiast to jest też tak, że te Pieniądze, ten dobrze prosperujący biznes jest fundamentem, ale nie jest jedynym fundamentem. Są inne fundamenty, jest szczęście, jest samospełnienie, jest zadowolenie z małych rzeczy. I to jest niezwykle ważne, żeby to również mieć w życiu, nie tylko pieniądze. Bo nawet ostatnio była taka sytuacja, że, 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 że chce się coś zrobić, ale na przykład nie jesteś w stanie, nie ma takich pieniędzy na świecie, żebyś mógł kupić na przykład czyjeś zdrowie. No, nie ma takich pieniędzy. Część oczywiście chorób można wyleczyć i tak dalej, ale są takie sytuacje, gdzie już po prostu siła wyższa, Bóg ma swój plan i jest też takie powiedzenie, jeżeli chyba chcesz Boga rozśmieszyć, to powiedz Mu o swoich planach. Tak, słyszałem. Ano, więc więc to jest ważne, żeby mieć tą poduszkę finansową i to było ważne dla mnie od od zawsze, dlatego że ja wiedziałam, jak to jest, ja do dziś pamiętam, jak to jest pieniędzy nie mieć. Ja sobie wtedy powiedziałam, że ja pieniądze będę miała. I to nie jest próżne i nie chcę, żeby tak to wybrzmiało, ale ja po prostu wiedziałam, że, że to jest element życia, żyjemy na planecie ekonomicznej i lepiej te pieniądze mieć, niż ich po prostu nie mieć.
0: Żyjemy na planecie ekonomicznej. Też mi się podoba to zdanie bardzo. Um, wydaje mi się, Hashtag. że wśród naszej widowni jest niewiele osób, które uważają, że pieniądze nie są ważne, więc nie musimy się martwić jakimiś negatywnymi reakcjami, ale bo tutaj doszliśmy do końca naszej pierwszej części i w kolejnej sobie między innymi porozmawiamy o tym, jak to było nie mieć pieniędzy. Dwa czy biorąc pod uwagę Twój status finansowy, czy kiedykolwiek doświadczyłaś sodówki, nie odpowiadaj teraz, oraz powiedziałaś wcześniej o tym, że były pewne kłopoty zdrowotne, które spowodowały, że zaczęłaś bardziej dbać o swoje zdrowie, co to też Cię zapytam, a my tymczasem ogłaszamy konkurs. To porusimy Cię, żebyś powiedziała, jakie jest pytanie konkursowe oraz jaka jest nagroda.
1: Kochani widzowie, odpowiedzcie proszę, jaka jest Twoja nadrzędna wartość w życiu, i dlaczego? Zostaw tutaj swój komentarz i uargumentuj, jaka jest Twoja nadrzędna wartość w życiu. Osoba, która odpowie najpiękniej, otrzyma ode mnie VOD, czyli nagranie ze szkolenia, trzydniowego szkolenia kampania WOW, podczas którego tłumaczę, jak przejść do internetu. Uwaga, gościem specjalnym tego właśnie szkolenia była Ewa Chodakowska i tylko tam można obejrzeć wywiad, który z wam przeprowadziłam. A dla trzech osób takie nagrody pocieszenia przekażę trzy audiobooki. W związku z tym odpowiadajcie i dziękuję za Wasze odpowiedzi już teraz.
0: Drodzy widzowie, jesteśmy w drugiej części rozmowy z Magdaleną Pawłowską zamożną kobietą dzięki internetowi, można tak powiedzieć? <grymne> można powiedzieć. <grymne> Przedsiębiorczynią, podcasterką, a od pewnego czasu również mamą. Więc y, dla tych z Was, którzy nie widzieli tej drugiej, tej pierwszej części, co jeżeli oglądacie drugą, jest raczej mało prawdopodobne, no, ale gdybyście nie widzieli tej pierwszej części w całości, to bardzo zachęcamy. A teraz od razu kontynuujemy naszą rozmowę. Powiedziałaś w poprzedniej części, że był taki okres, że nie miałaś pieniędzy. Czym to było spowodowane? Co wtedy czułaś i do jakich przemyśleń doszłaś?
1: Pierwszym takim momentem, który od razu przychodzi mi do głowy, to jest okres jakiegoś tam dzieciństwa, prawda? Bo tak jak powiedziałam, moi rodzice byli przedsiębiorcami w związku z tym w latach wczesnych dziewięćdziesiątych zaczynali różnego rodzaju biznesy. No i wtedy faktycznie no, było różnie, że tak powiem. tak? A było różnie to znaczy... Że wiem, co to znaczy przesuwać kiełbasę po kromce, e, tak, żeby ugryźć <gryźć> z każdym kęsem. E, I to był jeden moment, kiedy faktycznie ja wtedy już jako ta młoda dziewczyna pomyślałam sobie, że hmm, coś tutaj jest na, na rzeczy, że jakieś pieniądze mają znaczenie, I prawda? E, przeprowadziliśmy się do nowego domu, więc to a, było 6-8. A w mhm. Ten wiek tak dobrze pamiętam, nie? Druga rzecz to była taka, że faktycznie w związku z pieniędzmi wynikały różnego rodzaju, bym powiedziała, jakieś sprzeczki, napięcia. napięcia, tak, że tutaj jak były, jak nie było ich, jak było ich za dużo, jak było ich za mało. Więc no ja widziałam, coś jest z tymi pieniędzmi po prostu na, na rzeczy I, i wtedy pomyślałam sobie, że ale chyba jednak lepiej jest je po prostu mieć, bo wtedy te mhm. napięcia po prostu były jakieś takie mniejsze. Kolejna rzecz to jest to, kiedy chce się coś kupić, prawda? No to to jest dla nas taki test. I zawsze moja mama powtarzała, że jeżeli coś ci się podoba i masz na to kasę, od razu kupuj, bo drugi raz często ta okazja się nie nadarza. Szczególnie to dotyczy kobiet, jak chcesz kupić jakąś sukienkę albo buty, to faktycznie tak jest, że albo widzisz i kupujesz, albo później szukasz i nie znajdziesz. W związku z tym, Co byś to, powiedziała
0: widzom, którzy by powiedzieli, że jest to pochwała konsumpcjonizmu?
1: To jest to ok. Jeżeli masz pieniądze, dlaczego mm-hmm. nie być w jakimś aspekcie takim trochę konsumpcjonistą, prawda? Jeżeli jest to dla kogoś problem, no to faktycznie trzeba zwrócić na to uwagę. Jasne. Natomiast jeżeli ktoś chce się nagrodzić za jakiś sukces, a to dlaczego nie? Chociaż raz, babieta, nagrodziłam się za sukces, zrobiłam fajną kampanię i sobie pomyślałam, że kupię sobie coś marki Versace, nie? No bo to taka prestiżowa marka, a że ja uwielbiam i po prostu kocham szlafroki, takie wiesz, fajne szlafroki, więc weszłam sobie na Wersacze i kupiłam szlafrok za 350 funtów, to jest jakieś tam 1500 złotych, oj koń przyszedł ten szlafrok, no więc ja zadowolona po prostu sobie myślę, jak on ja będzie taki miły 100% bawełna, na to musi być coś fantastycznego. No i zakładam ten szlafrok do siebie. No katastrofa. Ciężki, jakiś taki sztywny, jakiś w ogóle niemiły. coś no like, kurde... Powinnam, wiesz, pójść mhm. po prostu, kupić szlafrok za stówę i byłby po prostu Milusi do skóry, byłabym zadowolona, także z tymi prezentami też trzeba uważać, nie zawsze tutaj się udaje, celując tylko i wyłącznie w kontekście jakiejś tam prestiżowej mhm. marki, nie? E, y, więc to często nas e, weryfikuje, to mnie często weryfikuje, czy mnie na coś stać, czy mnie na coś e, nie stać. I były takie sytuacje, kiedy na przykład chciałam w coś zainwestować, a nie miałam na to gotówki. wtedy pomyślałam, okej, okay, to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze muszę pracować, jeszcze muszę coś zrobić, jeszcze muszę się zmienić, jeszcze, jeszcze muszę zrobić coś innego, coś inaczej, e, no bo skoro inni mają a ja nie mam, a nie uważam się za jakąś osobę, której coś by brakowało, no to znaczy, że ja mam coś, co mnie blokuje. I to może być brak wiedzy, to mogą być różnego rodzaju ograniczające przekonania, które powodują, że nie dochodzę do pewnych rezultatów. No więc... Te informacje też były dla mnie takimi informacjami, które pokazywały mi okej, okay, dobra, to jeszcze musisz tutaj popracować, żeby móc sobie na coś pozwolić.
0: Co było najdroższą rzeczą, którą sobie kupiłaś, którą mogłabyś zakwalifikować jako zachcianka?
1: Hmm.
0: Bo chyba nie ten szlafrok, co? Nie, nie, nie,
1: nie, 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 Chociaż to była taka totalna, znaczy to, 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 to zachcianka, to by nie wypał po prostu. <laughs> to by po prostu nie wypał. Tu, 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 tu. no wycieczki różnego rodzaju mm-hmm. chociaż to czyli tak czyli taką, jedną z takich, z takich najdroższych rzeczy które bym mogła zakwalifikować jako zachcianki to jeszcze jak mogliśmy podróżować mm-hmm. <laughs> bez ograniczeń to były różnego rodzaju wycieczki uwielbiam podróżować w związku z tym jak tylko coś gdzieś to ja pierwsza więc no, do końca nie jest to taka zachcianka że bez sensu no bo podróże kształcą. Mm-hmm. <laughs> Natomiast uwielbiam. I, i jak tylko nas tutaj odblokują i będziemy mogli z powrotem podróżować, to, to ja jestem pierwsza.
0: Dzięki, to była kwota i destynacja.
1: Mm-hmm. No i dalej najdalej to faktycznie była Azja, ale też była taka destynacja jak Miami, Jamajka. i to były takie, wiesz... A w ogóle, chociaż... To nie mogę powiedzieć, że to była zachcianka, ale to faktycznie wyszło mi bardzo duże tysiące. A dwa lata temu, to było tak, dwa lata temu, zostałam miesiąc w Stanach Zjednoczonych i podróżowałam po Stanach, latając od znajomego do znajomego, od szkolenia do szkolenia i odwiedziłam chyba z sześć stanów mhm. I, i, i to faktycznie no suma wyszła bardzo duża, bo... No, jaka? Łącznie ze szkoleniami. Mm-hmm. Z, nigdy tego nie liczyłam, ale tak na szybko tutaj, na oko, myślę, że to było 200 tysięcy złotych tak mm-hmm. ze szkoleniami, plus to, co tam wydałam, to na, na pewno. I
0: absolutnie nie żałujesz. O,
1: pojechałabym dzisiaj.
0: No właśnie, cudowna odpowiedź. Kolejne pytanie, pozostając jeszcze w kwestii finansowej. Czego w tej chwili powiedzmy, pożądasz pod kątem jakimś takim materialnym, że mm. chciałabyś to mieć, ale jeszcze za to Ci nie stać?
1: Na chwilę obecną mam taki plan z moim partnerem, żeby zacząć inwestować w nieruchomości. Jeszcze tego nie rozpoczęłam. Są na to plany, jest na to jakaś strategia, natomiast na tu i teraz jeszcze tego nie rozpoczęłam, więc na najbliższy czas jest to właśnie plan, którym chciałabym się zająć, no i oczywiście to się wydarzy.
0: Zanim zadam jeszcze jedno pytanie a propos kwestii finansowych, to powiedz mi... Hmm... Co powoduje, że młoda osoba, która, którą wychowują przedsiębiorcy, która jak się okazuje sama ma zacięcie przedsiębiorcze, wybiera taki, a nie inny kierunek studiów?
1: <grytanie> to jest tak. Ja chciałam studiować psychologię, natomiast nie dostałam się w pierwszym roku na psychologię i uniwersytet, a studiowałam na kul czyli Katolicki Uniwersytet Lubelski, zaproponował mi filozofię. No więc ja sprytnie sobie to wszystko zaplanowałam, że ja postudiuję rok i spróbuję znowu za rok na na psychologię. Po dwóch tygodniach tak się zakochałam w filozofii, że nie wyobrażałam sobie niedokończenia tych studiów, a wówczas studia były pięcioletnie. W związku z tym ja skończyłam skończyłam filozofię, na drugim roku aplikowałam na psychologię i skończyłam również magistra psychologii, równocześnie studiując dwa kierunki. Więc mam dwa magistry i jestem psychologiem i filozofem teoretycznym. Także ta filozofia mnie w sobie rozkochała już tam będąc. To nie było moją intencją taką świadomą, żeby studiować faktycznie filozofię. Ale szybko się przekonałam, że to jest matka wszystkich nauk. I mój sposób myślenia bardzo się zmienił właśnie w trakcie... Tych studiów. W momencie, kiedy wiesz, dowiadujesz się, że na pojęcie stołu, bytu, czegokolwiek jest masę podejść, bo każdy filozof miał swoje własne podejście, to jest to bardzo pomocne i w życiu i w biznesie, że nie mamy tylko jednej ścieżki, nie mamy tylko jednego kierunku jest ich nieograniczona liczba. To tylko zależy od naszej kreatywności i od naszej umiejętności i plastyki umysłu, jak my jesteśmy w stanie jeszcze spojrzeć na daną rzecz.
0: Czyli biznesowo to Ci się przekłada dość mocno?
1: Bardzo. Każdemu polecam zacząć czytać klasyków.
0: Mhm, na przykład?
1: Platon, Arystoteles. Uwielbiam.
0: Mhm. Wracając do kwestii finansowych. Mm. Nie spotkałem chyba jeszcze kobiety, która zaliczyła ten stan i biorąc pod uwagę to, jak bardzo się wydajesz ułożoną osobą, podejrzewam, że też go nie zaliczyłaś, ale no kto pyta, nie błądzi, więc zapytam, czy z powodu właśnie sukcesu finansowego, który odniosłaś w swoim życiu, um, uderzyłaś kiedyś woda sodowa do głowy? Miałaś sodówkę?
1: Ja uważam, że nie, ale to by trzeba było zapytać mhm. o raczenie, prawda? Uważam, że, że nie. Natomiast w drugą stronę, wiesz, musiałam bardzo mocno się skontrolować, bo zarabianie w pewnym momencie dużych są pieniędzy na przykład z kampanii, a później jak na przykład jakaś kampania wyszła mniejsza, to ja na przykład Ale uważałam... Wiesz, to ja uważałam, że 50 tysięcy, 100 tysięcy to nie są pieniądze. Mhm. I, 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 to, I to naprawdę zaczęło działać na, na moją taką niekorzyść. Ja Coś ze mną jest nie... Tak, po prostu, no bo to są ogromne pieniądze i jak się weźmie nawet średnią krajową, to czasami, wiesz, naprawdę są różni ludzie. Ja też dużo podróżowałam, więc ja wiem, jak można żyć na świecie i w jakich cudownych my warunkach żyjemy i jak bardzo to doceniam. Na, dlatego, jak zaobserwowałam taką myśl w swoim umyśle, że nagle wiesz, zarabiam bardzo dobre pieniądze, a one są jakoś przeze mnie ignorowane, to sobie powiedziałam: o nie, 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 Holę, wracamy mhm. tutaj. Trzeba jakąś robotę wykonać, bo coś jest nie tak, bo, bo ja wiem, że to by wtedy była droga. Na, tylko w jednym kierunku, po prostu, wiesz, do jakiegoś tam minusa. Pogłębienie frustracji. Dokładnie, a to nie pomagałoby znowu w kontaktach z moją społecznością, no bo to, wiesz, to, 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 mhm. to nie byłoby dobre. To
0: jak odzyskałaś kontakt z grawitacją?
1: Uświadomienie sobie tego, gdzie jestem yy, i że te pieniądze, czy to, tak jak powiedziałam, czy to jest tysiąc, czy to jest dwa tysiące, to są to jest ogromna wartość, bo jeżeli ktoś mi zaufał, kupił ode mnie mój produkt, moją usługę, jeżeli to jest jedna osoba, bo jestem na początku, jeżeli to jest 10 osób, 100, nie ma znaczenia. Ja po prostu muszę iść, iść, iść dalej.
0: Mhm. I w
1: momencie, kiedy na przykład jesteśmy już przyzwyczajeni do jakichś tam pieniędzy, to okej, okay, my chcemy więcej, ale cały czas musimy pamiętać, skąd przyszliśmy i że to są, i to są pieniądze. I, i, I A co więcej, za tymi pieniędzmi kryją się osoby, które nam zaufały i przyszły do nas rozwiązać nasz problem. Jeżeli coś nam poszło nie tak w kampanii, no to to jest prosta rzecz. Bierzemy checklistę i sprawdzamy, gdzie skopaliśmy, tak? E, czy jakiś komunikat był zły, czy na przykład Facebook zablokował ci konto e, reklamowe mhm. i nie można było zainwestować, wiesz, w pieniędzy w, w związku z tym zasięg nie był taki, no to jest masa różnych rzeczy, które musimy wziąć pod uwagę. A może mój stan psychiczny był jakiś gorszy i nie nawiązałam takich relacji z moją społecznością. Jest masa rzeczy, które mogą mieć wpływ na to, dlaczego jakaś tam kampania na przykład się nie powiodła i muszę je wszystkie wziąć pod uwagę. Otrzepać kurz, (laughs) tak? Otrzepać kurz i iść dalej.
0: Przechodząc teraz do troszeczkę innego wątku, już zostawiając kwestie finansowe, powiedziałaś, że po tym, jak się przepracowałaś w sumie, może tak to chyba mm. ująć, prawda? I była pewna awaria z kręgosłupem, zaczęłaś bardziej dbać o zdrowie. Pytanie brzmi, więc bardzo konkretne, długie. Jak?
1: <grym> Za drugim razem, kiedy to się wydarzyło, bo to trzeba mm-hmm. podkreślić, że jak przychodzi lekcja od życia to my nie zawsze jesteśmy w stanie wziąć tą lekcję od razu. Ona musi się niekiedy powtórzyć, żeby uczeń zrozumiał. No i ja byłam takim opornym uczniem, w związku z tym ten złamany kręgosłup, czyli wywalone dyski, prawda, musiało mi się to przydarzyć dwukrotnie, abym zrozumiała, że jednak chyba muszę zacząć z powrotem dbać o zdrowie, czyli więcej spać, dlatego że ja wówczas spałam po 4-4,5 godziny na dobę. A co mm, dzisiaj w ogóle nie wyobrażam boli, sobie, boli. <laughs> ale tak spałam. To były lata, kiedy ja tak spałam tak, jak ktoś mógł powiedzieć o młoda była coś tam. W żadnym wieku to nie jest, to nie jest dobra liczba godzin na seny. Potrzebujemy więcej, Dziś to wiemy i to szanuje. Tak? A więc wtedy e, e, zmieniłam oczywiście swój e, rytm e, snu ćwiczenia, odżywianie, suplementacja, wszystkie te rzeczy, o których my wiemy, tylko trzeba je po prostu stosować, czyli czyli to. No i oczywiście, jeżeli chodzi o sport, to wrócenie do aktywności, nawet takiej prostej, wiesz, jak pójście na jakąś siłownię, nie jestem fanem biegania, zawsze chciałam się zakochać w bieganiu, ale jakoś nie jest to mój sposób, natomiast lubię pójść i się zmęczyć na na jakichś zajęciach na siłowni, więc to wybieram.
0: Mhm. Jak się teraz czujesz?
1: Teraz czuję się dobrze, bardzo dobrze. Fizycznie jestem w takiej kondycji, jak bym mogła powiedzieć, chyba naprawdę lata temu. Właśnie dzięki temu, że śpię dłużej, bardzo mocno zwracam uwagę na to, co jem, jak jem. Ale to też jest, kochani, żebym tutaj nie wyszła na jakąś, wiecie, idealną, bo do idealnej to mi bardzo daleko. Ale pamiętam o tym, żeby to była zasada 20-80, Czyli 80% jem zdrowo, a 20% coś tam pokombinuję. Czyli zjem pizzę, zjem na przykład uwielbiam lody, ciasta, słodycze, jestem masuchem. Więc pozwalam sobie na to. Natomiast jak przychodzi główny posiłek, no to tam są te wartości odżywcze, które ja wiem, że dla mojego organizmu są niezbędne.
0: Wśród naszych widzów są osoby, które wiedzą, że mam delikatną obsesję na punkcie optymalizacji snu, dlatego jak słyszę, że ktoś dba o sen, to nie mogę nie zapytać, jaka e, jedna rzecz z tych, które stosujesz, żeby dobrze spać, działa Ci szczególnie dobrze?
1: Mhm. Ostatnie myśli przed snem. Czyli przed snem ja zawsze słucham wyciszającej medytacji, która nastraja moje myśli e, wiesz, i tą gonitwę mi zatrzymuje. Dlatego, że ja... Zresztą ja chyba jak każdy, mamy tam 72 tysięcy myśli w ciągu, e, w ciągu e, są, nie powiem, godziny albo dnia. To jest do sprawdzenia.
0: Wstawiałbym chyba, że dnia albo po prostu ja mniej myślę.
1: Tak. <grym> <grym> każdy, że mamy jakąś ogromną liczbę mm-hmm. tych myśli. No i dla mnie jest ważne, żeby wieczorem to wyciszyć, a te ostatnie 5 minut, kiedy już, tak powiem, ta poduszeczka tam jest i ja już do niej idę, żeby faktycznie to były dobre myśli, żeby to były pozytywne, takie wiesz, pełne, wartościowe myśli, gdzie ja wiem, że cokolwiek dzisiaj się wydarzyło to było dzisiaj, jutro wstanie nowy dzień. Moim zadaniem jest teraz po prostu odpocząć i zregenerować się. I słucham takiej wyciszającej medytacji, 5 minut i spać.
0: Masz jakiś link do polecenia na YouTube, albo na Spotify'u, albo jakby skąd, skąd bierzesz tą medytację?
1: Tak, no, akurat biorę tą z YouTube'a. Jest ona w języku angielskim, więc dla tych, którzy znają to, 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 to polecam. Więc w opisie filmu, oczywiście, tutaj podeślę. Jest to 5-minutowa medytacja wieczorna. Dla osób, które nie znają języka angielskiego. To, coś postaram się poszukać, pewnie wystarczy wyciszająca muzyka, która, e, którą połączymy na przykład z oddychaniem, mhm. aby wyciszyć te myśli. Najgorsze, co możemy e, zrobić, to pójść e, spać i myśleć o czymś negatywnym, o czymś, co się nie udało, e, jakieś mieć takie, wiesz, spięcia w organizmie. No to wtedy ja nie, mam koszmar jakiś kwarantowany mhm. albo coś tam jeszcze, no bo to będzie w moim ciele. Natomiast jak wyciszę te to myśli, to o siebie super.
0: I w tym temacie postawmy kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Bardzo dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Trzymam kciuki, żeby żebyś dalej robił to, co robisz, bo mam mam takie wrażenie, że wartości, które reprezentujesz, czynią wiele dobrego wobec Twoich klientów, wobec Twojej społeczności. Dlatego mi się bardzo przyjemnie z Tobą rozmawiało. Czuć, że ta energia od Ciebie bije tak bardzo, że gdybym dał Ci mój telefon, pewnie by się naładował. Niestety leży na biurku. Więc bardzo Ci, Magda, dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za to, że mogłam być tutaj dzisiaj z Tobą i z Wami. Bardzo serdecznie dziękuję. Wielka przyjemność.